0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran Mihrab'ın çevresinde programımızda sizlerle birlikteyiz efendim değerli hocamız Mustafa Akkülle ile birlikte hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz
1: efendim ben hoş buldum siz de hoş geldiniz eyvallah tatil evet. araya girdi İstanbul eyvallah. dışındaydınız evet. Evet. Ee, birkaç hafta ee, değerli dinleyenlerimize sizin de selamınızı ileterek selam tek başımıza program yapma durumunda kalmıştık bu hafta beraberiz. Allah evet. hayırlara vesile eylesin.
0: Ben stüdyoda mahrum kaldım. Her, ne kadar dinlesem de e, benim dersim eksik kalmış oldu. Ben bunu bir ders olarak kabul ediyorum <gülüyor> sizle yaptığımız programı. Estağfurullah. Hocam Estağfurullah. iyisiniz, afiyettesin inşallah.
1: Mevcut hale hamdolsun. Allah bugünümüzü aratmasın. Gerek başka sebeplerle, gerek bu korona sebebiyle rahatsız olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'a acil şifalar Allah razı
0: olsun. Geldi. Allah razı Ama
1: olsun. Ama bu cümleden olmak üzere de aman tedbirleri sürdürelim. Hı. Nihayet evet. edelim, <gülüyor> bu iş şakaya gelecek gibi bir iş değil. Bana bir şey olmaz diye düşünmek doğru değil.
0: Evet, herkes e, şa- vazife olarak bunu artık addetmeli. Bravo. Bu, korunmayı, Kendine... bu kurallara uyma bir vazife.
1: Yani, hani durumdan vazife çıkarmak diyorlardı evet. ya, işte bu durumdan bizim vazife çıkarmamız gerekiyor. Eyvallah efendim. Evet. Efendim, konumuz hicret. Niçin? Çünkü önümüzdeki... Ağustos'un 20'si tarihinde Hicri yılbaşı. Evet Cuma bu Cuma değil ama Ondan sonra arada başka Cuma yok. Eyvallah. Onun için bugün Nasip olursa Hicret konusunu işlemeye çalışacağız. Değerli Hadi Hocam. Vallahi bizi işte senelerdir takip eden Dinleyenlerimiz varsa Hicret konusunda Önemli mesajların olduğunu Olayı sadece tarihi bir hikaye gibi anlatıp geçmemek gerektiğini defalarca dile getirdik. Ben o önemli mesajları yine es geçmeme kanaatindeyim. Onları yeniden bunun faydasına inanıyorum. Eyvallah. Malumunuz biz Ramazan bayramında da çoğu zaman aynı birbirine yakın şeyleri söylüyoruz. Kurban bayramında söylenenler her sene birbirinden çok farklı değil. Hicri yılbaşında söylenenler de illa %100 farklı olma durumunda değil. Ancak beraberinde günümüzün getirdiği bazı problemleri de ilave ederek bu seneki hicri başında Müslümanların nelere dikkat etmesi lazım, hicri yılbaşına nasıl bakmamız lazım, nasıl değerlendirmemiz lazım, sorularına cevap teşkil edecek bir şeyler söylemeye Çalışacağız evet. beraber inşallah kaydet evet ki edelim.
0: Hicri 1441 yılındayız evet. bu bu seneki yılda birçok imtihanlarımız oldu değil mi hocam? Evet bunların da bir muhasebesi gerekiyor gerekiyor bizlere. Allah razı felaketinden olsun. teröründen depreminden tutun da Allahü Teala her türlü musibetlerle ve hastalıklarla imtihan etti bizleri.
1: Evet çok ciddi imtihanların içinden geçiyoruz hala bitmedi. Evet fakat yine hicretin Bitmez, tükenmez moral sermayesi olan la tahzen cümlesi bizi kurtarıyor. Eyvallah. La tahzen inna allaha maala. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Her şeyin bitti dediği yerde yardım gelecek. Gecenin en karanlık olduğu nokta şafağa en yakın olan noktadır. Azmi elden bırakma, tevekkülü elden bırakma, Allah'ın yardımından emin ol. Bunlar, Hadi Hocam, öyle rastgele söylenmiş, geçerliliği zamanla sınırlı sözler değil. Vallahi büyük temel taşlarıdır. Bunlara sarılan, azmi elden bırakmayan, feyze azemtefe tevekkelen Allah. Bir kere de bir işe karar verdin mi? Allah'a tevekkül et. Allah seni muvaffak eder. Allah kimseye borçlu kalmaz buyurulmuş. Efendim üst üste geldi. Zor durumdayız. Doğru kardeşim. Ama yardım zorlukların arttığı zaman gelir. Tekrar onu arz ediyorum. Ve la tahzen bizim moral kaynağımız olsun. Devam edeceğiz. Allah'a akıbetimizi gayret inşallah. Efendim. Hicretin ilk e, anlamda bir yerden başka yere intikal olduğu bütün dinleyicilerimizce malum. Ama her intikale de hicret denilmiyor. Hadi hocam. Anadolu'da bir vatandaşımız kalktı da geldi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bir düzen kurdu, hayatını devam ettiriyor. Buna hicret denilmiyor. Türkiye'den gitti de Almanya'da, Felçika'da, Hollanda'da, Amerika'da, Avustralya'da bir iş kurdu, çalışıyor, daha yüksek maaşla gelir temin ediyor. İntikaldir, göçtür ama hicret değildir. Ancak اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Hadisi şerifi gereğince Eğer bu bahsettiğim noktalara intikal eden kardeşlerimiz Beraberinde ben Allah'ın dinine de hizmet etmek için geldim. Ben Türkiye'yi iyi temsil etmek için geldim. Ben Avrupa'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya İslam'ın sesini duyurmaya geldim diye niyet etse... ...vallahi yaptığı işin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakılmadan... ...o yaptığı göçe, intikale hicret sevabı verilir. Evet. Niye? Bin niyat. Bir ba- evin reisi, baba... Akşam eve giderken, çarşıdan elmasını, portakalını, sebzesini, meyvesini alırken Rabbim beni bu evlatlarımın rızkına hadim olarak görevlendirdi. Hizmetçi olarak görevlendirdi. Onlara vereceği rızkı benim elimle iletme görevini bana verdi diye. Alsa gitse hem çoluk çocuğunu besleyecek hem de Allah yolunda sadaka vermiş gibi sevap kazanacak. Ya nereden de başıma çıktı bunlar. Kurtulamadım. Bitmez tükenmez bunların istekleri diye. Sok- Tam Anadolu tabirle sokranarak bu işi yaparsa. Sevap diye bir şey olmaz ama yine aynı parayı da harcar. Harcar. <gülüyor> aynı para da cebinden çıkar. Bunun için biz bütün intikalleri hicret niyetiyle yapsak. Çok karlı çıkacağız. Hatırlayın. Mescide girerken itikaf niyetiyle girseniz mescitte kaldığınız süre itikaf sevabı kazanacaksınız. Yine hatırlayınız Hadi Hocam. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam sabahleyin kalkınca Hazreti Ayşe'ye diyordu ki yiyecek bir şey var mı? Varsa getiriliyor. Yok deyince öyleyse oruca niyet edelim diyor. Niyet etmese de yiyecek bir şey yok zaten. Evet. Yine aç duracak. Ama niyet edince bir de oruç sevabı kazanmış olacak. Dostlar. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'nun çok değerli dinleyenleri, nereden nereye intikal ederseniz edin, bir hicret niyeti kalbinizden geçsin, intikaliniz hicret sevabı kazansın diye altını çizmek istiyorum. Eyvallah. Efendim, hicri takvim, hicri yılbaşı meselesini bir kere daha tekrarlayalım. Şu anda kullandığımız iki tane takvim var malum. Dünyada çeşitli takvimler var da bizim ülkemizde bir miladi ve şemsi dediğimiz Hz. İsa'nın doğumunu esas alıp gökteki güneşin hareketine göre hesaplarını yapan takvim. Bir de hicri ve kameri dediğimiz Efendimizin hicretini esas alıp gökteki ayın hareketine göre hesaplarını yapan takvim. Evet. Malum ikisi arasında da on gün fark var ya Hadi Hocam. Evet. İslam tarihindeki bir olayın günümüz tarihine göre hesaplarını yapanlar bir miladi yapıyor bir de hicri yapıyor. Allah Allah tutmuyor diyor mesela. Tutmaz. Çünkü 33 senede bir sene
0: geri geliyor. Ya şey,
1: da şey, hicri takım daha çok işlemiş olur. Bunun da farkına varmalarını söylüyorum. Efendim bu takım ne zaman başladı sorusunun çok yani zarurat dini diniyeden değil de Müslümanlar tarafından bilinmesi, cevabının bilinmesinde fayda görüyorum. Efendimiz, Peygamberimiz zamanında takvim yoktu. Hazreti Ebubekir'in halife olduğu dönemde de takvim yoktu. Ben burada bir köşeli parantez açmak istiyorum. Bazıları var ya Hadi Hocam, mezhepler Peygamber zamanında var mıydı? Yoktu. Öyleyse bugün de olmasın. <gülüyor> ya bir şeyin peygamber zamanında olmaması bugün de olmamasını gerektirmez. Takvimde yoktu peygamber zamanında. Bu Hicri takvim de yoktu. Bugün de yok edelim mi yani? Bugün de kullanmayalım mı?
0: Tarihi kaldıralım ortadan.
1: Tarihi kaldıralım mı? Kardeşim, dedik ki peygamber zamanında olmayıp sonradan ortaya çıkanlar iki ayrılacak. Bir bidat hasene, bir bid'at-ı şey ya, Bu da bir ittiraam ama hasene, bir bid'attır. Ben bu ara malumattan sonra Hazreti Ömer zamanında bir senet ortaya getirildi. Senedin ödemez vakti olarak Ramazan ayı diye yazıyor. Ama takvim yok ki hangi senenin Ramazan ayı olduğu belli olsun. Alacaklı diyordu ki bu seneki Ramazan'da bunun ödenmesi lazım. Boşlu diyordu ki hayır gelecek sene Ramazan'da önümüzdeki Ramazan'da ödeyeceğim. Konu Hazreti Ömer'e getirilince Hazreti Ömer dedi ki ya ben hangisinin haklı olduğunun içinden çıkmakta güçlük çekiyorum. Şura Meclisi'ni topladı, istişare Meclisi'ni topladı. Dedi ki biz bir takvim belirleyelim, diğer bütün işlerimizi alacak, borç, devlet işlerini de o takvime göre e, yürütelim. Peki bu takvimin başlangıcı hangi olay olsun? Neyi sıfır kabul edelim? Bir kısmı dedi ki, Efendim, madem Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumunu sıfır kabul etmiş, biz de peygamberimizin doğumunu. Olmaz, onlara benzemiş gibi oluruz. Efendimiz'e peygamberliğin verilişi, bir iseti, Resul olarak e, görevlendirildiği tarihi, o ilk ayetin inişini sıfır kabul edelim. Başka, miracı kabul edelim diye gibi teklifler Görüşten geldi, oldu. görüşmeler oldu. En son Hayır, hicreti takvim başlangıcı kabul edelim. Efendimizin Mekke'den Medine'ye intikalini sıfır kabul edelim, takvimimizi onun üzerine bina edelim denildi. Neden? Mekke'den Medine'ye göç 410 kilometre mi hocam? 420 km. O, civarda, evet. o civarda şu anda. Ki zaten o hicret yolu kullanılmış. Şu andaki şu anki
0: otoban, evet.
1: büyük bir oranda. Mekke'den Medine'ye 400 kilometre yerin kat edilmesi, Mekke'den Medine'ye intikal edilmesi mi daha büyük bir olay? Yerden, Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten yedi kat semaya gidilen Miraç'taki olay mı daha büyük olay? Elbette o daha büyük ama o ım, takımı esas kabul edilmemiş. Başka Efendimizin hayatında fevkalade olaylar var. Onlar da kabul edilmemiş. Niçin Mekke'den Medine Hicret kabul edilmiş? Çünkü hicret İslam'ın bağımsızlık hareketidir. Müşriklerin zulmünden kurtulup, camisini yapıp bir müddet sonra da ezanını okuyarak, namazını açıktan kılarak, insanları İslam'a açıktan davet ederek bir sistemin kuruluşu, harekatının başlangıcı olduğu için takvime başlangıç kabul edilmiş. Onun üzerine olaylar hesap edilmeye başlanmış. Hicri birinci yıl, hicri ikinci yıl, daha önce geçmişse hicretten bir sene evvel, hicretten bir buçuk sene evvel gibi hesaplar yapılmaya başlanmış. Bu teknik malumattan sonra yine hicretteki mesajlara döneceğim de bakın Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Hicret Günahlardan, hatalardan, kusurlardan, sevaplara, iyiliklere, güzelliklere intikaldir buyuruyor. Evet. Ya biraz evvel dedik ki Anadolu'dan kalkıp İzmir'e, Adana'ya, Ankara'ya, İstanbul'a geleniniz varsa e, hicrete niyet edin. Bir de hicret sevabı kazanın. Almanya'ya, Hollanda'ya giden varsa hicret sev- Yok efendim benim gidecek hiçbir yerim yok ki zaten. Köyümdeyim, şehrimdeyim, deyim. Peki senin de, sen de hatalardan iyiliklere intikal etmeye karar verirsen, günahlarına tövbe edip de bir daha yapmamaya karar verirsen, sen de hicret evet, kötü al. bir
0: alışkanlığını bırakmaya niyet edip Allah değil mi?
1: razı olsun, aynı şey He, kötü alışkanlıkları tercih mesela
0: bırakmaya niyet ettim
1: sigarayı yırt
0: al sana hicret. hicreti,
1: hicreti yaşamış olursun hicret sana bir şey kazandırmış olur evet. efendim beraberinde bakın bir kötülüğü terk etmek Hicret olduğuna göre şu İstanbul Sözleşmesi'ni iptal edelim. Hicretimiz mübarek olsun kardeşim ya. Evet. Bakın bu var ya bu siyasi politik bir şey değil Hadi Hocam. Ailenin temeline yerleştirilmiş bir bombadır. Kimse savunmaya kalkmasın. Bir de deniliyor ki ya size, siz kadına şiddetten yana mısınız? Bunu kaldıralım da kadınlar öldürülsün mü? Kadınlar darp edilsin mi? Hayır kardeşim.
0: Daha ağır bir şey getir.
1: Bravo. İki günlük efendim kanunlar çıkaralım. Beraberinde de kadın erkek kimse kimseye şiddet uygulamasın. Şiddeti uygulayan aynı ile cezalandırılsın. Buyurun. Diyelim. Bakalım kim kime şiddet uygulayacak. Zaten bana bıraksalar var ya hadi hocam. Şu futboldaki... Ee, sakatlama cezasını değiştireceğim Bir futbolcu Başka futbolcu sakatlarsa Kastan. Sakatlanan Hı. futbolcu Kaç hafta oynayamıyorsa Sakatlayan da o kadar hafta oynayamamalıdır Bakalım o zaman Müdahale edecek mi Onun ayağını kırmaya kalkacak mı Bir topu kurtarayım diye Bir futbolcunun hayatını yok edecek Sakatlamalara giriyor Niye ceza caydırıcı ve misliyle değil bir evet. kısım dinleyenlerimiz ne demek istediğimizi daha iyi anlıyorlar. <gülüyor> evet. Biz şiddete karşıyız kardeşim ve kimden gelirse gelsin karşıyız. Ancak böyle bir kamoflajla bu kanun, bu sözleşme kadına şiddeti engelliyor, kadını koruyor gibi suni gerekçelerle, suni gerekçelerle İstanbul Sözleşmesi gibi aileyi mahvu perişan edecek cinsiyet kavramını alt üst edecek, gayrimeşru ve eşcinselliği meşru gösterecek bir anlaşmayla bizim devam etmemiz mümkün değil. Eğer devam edersek bugün yerlerde sürünen Avrupa'daki aile gibi oluruz, Amerika'daki aile gibi oluruz. Geçen hafta baştan sona arz etmeye çalıştığım, Dünya öldü, dirilmeyi bekliyor diyordu Abdurrahim Karakoç. Biz de o ölülerin arasına gireriz. Yerimiz yandığı için biz bunu söylüyoruz. Evet. Kimse bizi böyle şey yapmasın. Bakın politik siyasi değil dedim. Ben Vatan Partisi'nin bir videosu bana gönderildi. 6284 sayılı kanunu savunuyor. Ben o kanunu da savunmuyorum. Daha net, daha kısa bütün şiddetleri bertaraf edecek dışlayacak kanun çıkaralım diyorum ama Vatan Partisi İstanbul Sözleşmesi konusunda şahane tespitler yapmış baba yiğitlik odur ki hakikati hiç sevmediğin biri de söylüyorsa kabul edeceksin hikmet müminin yitik malıdır nerede bulursa alır o söylüyor öylese karşı çıkalım bile dememiz doğru değil Evet Onların bir kısım ölçüsüzlüklerine rağmen şiddetle ve diyorlar ki bunun altında büyük oyun var, bu oyuna gelmeyelim, bu tehlikeyi görmemezlikten gelmeyelim diyorlar. Onun için hicretin bu sene ihya edilmesi isteniyorsa, hicri yılbaşını yaşayalım istiyorsak, kendi günahlarımızdan tevbe ettiğimiz gibi böyle bir tehlikenin de içine girmeyelim. Malumunuz bir virüs yaşıyoruz değil mi efendim? Diyoruz ki virüsün bulunduğu yere girmemekte. Bak hicret bir yerden başka yere intikal değil mi? Burada intikal etmemekte hicrettir. Evet. Bak burada intikal etmemekte hicrettir. Bunun için böyle değerlendirelim. Şu bu senenin hicri yılı daha değişik bir anlam kazansın diyorum. Mesajlara döneceğim de Aklıma geldi orijinal bulduğum için dinleyenlerimize arz etmek istiyorum. Durup dururken damdan düşer gibi diyeceğim ki küçükbaş hayvan eti yemeği tercih etsinler. Koyun keçi eti yemeği tercih etsinler. Büyükbaştan daha çok. Niye? Küçükbaş hayvanlar olduğu yerde durmazlar, hareket ederler. Büyükbaş hayvanı bağlıyorsun hadi hocam.
0: Hareket etmeden
1: duruyor. Hareket etmeden orada yatabiliyor, orada durabiliyor. Laz oluyor yani, bıraksan o da gitmek istiyor ama orada durabiliyor. Koyunu keçiyi bağlayamıyorsun. Onlar hep hareket etme durumunda. Hareket edeni tercih edeceksin. Hatırlar mısınız yumurtaların üzerinde gezen tavuk yumurtası diye yazıyor. Gezen tavuk, yatan tavuktan efteldir. Hatta atalarımız ne demiş? gezen tilki yatan aslandan yeydir demiş.
0: Nerede hareket orada bereket. Bereket
1: miydi? var demiş. Evet. Abi hareket şu hicret olayını var ya hakikaten iyi kavrasak dini ve dünyevi hayatımıza büyük katkılarda bulunacak ve biz o zaman hicreti yaşamış olacağız. Efendim eski söylediğimi tekrarlayayım. Doğduğu yerde büyümüş Yaşlanmış, ölmüş insanların başarı grafiğine bakın. Doğduğu yerden başka yere intikal etmiş, oradan başka yere göçmüş, oradan başka yere gitmiş, çantayı kapmış, Londra, New York efendim koşturmuş. İnsanların başarı grafiğine bakınız. Bu bize açıkça gösteriyor ki hicret vazgeçilmez bir aksiyondur. Dini ve dünyevi başarıda, ilmi başarıda. İlmi çalışmalarda hicret çok önemli. Tarihteki büyük şahsiyetlere bakın, itimat edin hiçbirisi doğduğu yerde o ilmi yapmış değil.
0: Yeterli görmemiş, hep yeni bir şeyler aramış.
1: Dolaşmış. O şartlarda nasıl dolaşmış aklımız bile kavrayamıyor yani. Belli bir maaşı da yok, harcı yok. Vardığı zaman yiyecek bulup bulmaması da garanti değil. Buna rağmen ilim aşkıyla dolaşmış, dolaşanlar başarılı olmuş. Efendim hadis Şerif meseleyi kökten hallediyor Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Allah'ın gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki Hicret etmiş olmaz Ya Allahu Teala peygamberlerini niye Hicret etme mecburiyetinde bıraktı Diğer insanlara örnek olsunlar Onlar da hicret etsinler Diye Hicreti zorunlu bir hareket Başarı için Vazgeçilmez bir e, Aksiyon olarak görmediniz, görürsek Hicri yılımızı iyi anlamış olacağız. Sorunuz varsa alayım. Yok devam tamam. edelim hocam. Efendim, yoksa geleceğim. o mesajlar vazgeçmeyeceğimiz geçemeyeceğimiz mesajları arz etmek istiyorum. Bir kısım dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Efendimiz'e hicret izni gelmişti ama yanında emanetler vardı. Efendimiz'in de başına ödül konulmuştu bugünkü tabirle. Kim onu tırnak içinde öldürürse... Şu kadar deve mükafat olarak vereceğiz diyordu müşrikler. O mükafata nail olmak elde edebilmek için de kafirler evinin etrafını çevirmişti. Yani can tehlikede, yanında emanet var, hicret gibi bir görev var. Bu şartlarda kendimizi düşünsek, ya benim canım tehlikede. Herkesin üç kuruşluk emanetini düşünecek halim yok. Ne yapayım ben gitmek durumundayım. Kim ne yaparsa yapsın diye düşünebilirdi bir insan. Ama efendimiz ne yaptı? Canı tehlikede olmasına rağmen emanetleri ihmal etmedi. Hz. Ali'yi çağırdı. Şu şunu, şu şunu, şu şunun diye emanetlerin sahiplerine haber verdi ve kendilerine ulaştırılmasının teminini istedi. Bu tarihi olayın tarihi bir vechesinin anlatımıdır. Mesaj olarak nakletmek istersek efendimiz burada bize bir mesaj verdi. Dedi ki: Canınız tehlikede de olsa emaneti ihmal etmeyin. Can tehlikesi de yaşıyor olsanız bile emanete titizlik gösterin. Emanet çok önemli. Peki nedir, emanet nedir dersek? Canımızın da emanet olduğunu unutmayalım. Evladımızın da emanet olduğunu unutmayalım. Bize verilen mevki, makam, vazifelerin de emanet olduğunu unutmayalım. Vücut ve sıhhatimiz de emanetse şu maske ile mesafeye ve temizliğe dikkat etmeyi de unutmayalım çünkü o hem kendi vücudumuz olan emanete riayet hem karşımızdaki kardeşimizin vücudunun emanet olduğunu düşünerek ona da riayetin gereğidir. Sadece kendimiz için değil karşımız için, karşımızdaki için de. Sadece karşımızdaki için değil, kendimiz için de bu tedbirlere riayet etmek mecburiyetindeyiz. Rakamlar bizi buna zorluyor. Hadi hocam. Evet. Yani değerli dinleyenlerimiz iki de bir söz oraya getiriliyor diye düşünmesin. Ne yapalım ya? Rakamlar tehdit ediyor. Günde binden fazla insana bu teşhis konuluyor. Evet. evet. Ee, bu kadar serbestlik bu kadar da tedbirlere riayet etmemezlik Belki daha çok olayların artmasına sebep olurdu allah Teala koruyor ama Ya Allah nasıl olsa korur diye Ölçüsüz tevekkülü de doğru bulmadığımızı noktaladıktan sonra Hicret olayına dönüyoruz Efendimiz ne mesaj verdi Canınız tehlikede de olsa emanete riayet edin Sonra o kafirler evin etrafındaki kafirlerin arasından Yasin suresinin birinci sayfasındaki, Estaizu billah, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَاَوْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ Ayetini okudu, geçti gitti. Ne diyordu bu ayette Cenab-ı Allah? Biz onların önlerine bir set, arkalarına bir set koyduk, gözlerinde sıvazladık, baksalar da göremezler. Her şeyi akıl çerçevesine indirmek isteyen kişiler, her şeyi aklıyla ölçmeye çalışan kişiler, ya nasıl olur peygamber o kadar insanın içinden geçer de insanlar görmez mi, göremez mi? Bu nasıl? Ya kardeşim mucizedir, Allah isterse göremez diyoruz. Ama peygamberimiz orada bize bir mesaj veriyor. Diyor ki, yapacağınız hiçbir şey yoksa dualarla, istiaze ile, Allah'a sığınarak Cenab-ı Allah'tan yardım isteyin, samimiyseniz. Yaptığınız hareket şahsi menfaatinize yönelik değilse Allah sizi korur. Harplerde Mehmetçi'nin korunmasının izahı budur. Çanakkale'nin izahı budur. Kıbrıs'ın izahı budur. 15 Temmuz'un izahı budur. Hadi hocam. Kesinlikle. İki kere iki dört yaşadığımız olaylar. Peki ondan sonra da Hazreti Ebubekirle buluşunca dedik ki bakın tedbir olarak Sevr Dağı'nın tepesine çıktılar. Niye ya? Biz bu ayeti bulduk. Ezberleyince de Allah gözlerden koruyor. Bu ayeti okuyup da devam edelim demediler.
0: Hatta ter, ters istikamete gittiler. Bravo.
1: Mekke tarafına değil de ters istikamete gittiler şaşırtmak için. Dağın eteklerindeki bir taşın arkasına sığınmadılar. Tepeye kadar çıktılar. Buna rağmen de takipten kurtulamadılar. Çünkü iz takibinde usta olan kişiler vardı... Ta sığındıkları yerin önüne kadar da geldiler. Malum Hazreti Ebubekir Bekir heyecanlandı. Elseler görecekleri Ya Allah diyordu. Cenab-ı Allah sohbetimizin şey Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam sohbetimizin başında naklettiğimiz ve bana lı sahibi la tahsen inna Ya Abu Bekir heyecanlanma. Sakin ol Allah bizimle beraberdir. Niye o kadar? Ee, çok rahat efendimiz diyor ki biz üzerimize düşen vazifeyi sonuna kadar yaptık. Bundan sonra Allah bizi koruyacak. Nitekim korudu. Takip gelmesine rağmen, kapıya kadar gelmelerine rağmen göremediler. Allah saklarsa öyle de saklar, böyle de saklar. Ama Müslüman vazifesini yaptıktan sonra Cenab-ı Cenab- Allah'a tevekkül edecek. Sonra Mekke Medine'ye intikal edildi. Malumunuz içeri girmeden Hikmetine hala itimat edin. Ben bilmiyorum hadi hocam. Niçin Kuba'da kalındı? Medine'ye 5-6 kilometre yer malumunuz. Gidenler de biliyorlar. Orada takriben 12-14 gün civarında kalındı. Hemen orada bir mescit yapıldı. Efendimiz emretti. Bize mesaj verdi ki Nereye giderseniz gidin Mescidinizi yapın. Mescit İslam'ın vazgeçilmez müessesesidir. Müslüman ekmek suçsuz olur mescitsiz olmaz. Evet. Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki bunu ümmet iyi aldı ve nereye gidilmişse mescitler yapıldı çoğaldı. Ve inşallah o mescitlerle İslam asırlardan asırlara taşınmıştır. Bundan sonra da taşınacaktır. Üzgünüm birkaç gün evvel gazetede okudum İstanbul'da 400 tane cami kayıpmış. Haydi hocam. Evet maalesef. Bunların hesabını da Allah bize sorar çok daha fazlaydı. Yeni birçokları keşfedilerek oldu. kurtarıldı. Eski evet. resimlerden filan keşfedilerek kurtarıldı. Halen bile 400 tane cami kayıpmış efendim. Neyse ki büyük olanını açtık hocam. Efendim, Aa, büyük olanını açtık. Büyük olanını açtık. Elhamdülillah. Büyük iş yaptık. Ayasofya tarihi bir olaydır, büyük bir olaydır, büyük bir devrimdir. Hemen sizi Dinleyenlerimizin de huzurunda tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Selam. Hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun. Ayasofya müezzinliğine tayin oldu Hadi Hocamız. Birçoğunuz belki duymuşsunuzdur. Samimiyetle ve yüzüne karşı diye söylemiyorum. Her müezzine, her din görevlisine nasip olmayacak bir nimettir. Bu da utandınız. öyle rastgele tesadüfen nasip olunacak bir nimet değildir. Biz layık olduğuna inanıyoruz Adi hocamızın. Nice hizmet olursun. seneleri nasip eylesin. İnşallah, inşallah. Gücünü kuvvetini artırsın. Sesine, sağlığına e, Allah-u Teala yardım etsin diye dua ediyoruz. Allah,
0: Allah razı olsun. Allah utanırmaz.
1: Efendim o büyük olay ve cami mescid çok büyük olay. Efendim oraya mescid yaparak bu mesajı verdi. Sonra Medine'nin içine girildiğinde malum mescid-i nebevi yapıldı. Efendimizin evi yapıldı. Hemen yanına Ashab-ı Suffe'nin kaldığı odalar yapıldı. Yani ne dedi Efendimiz bize? Camii sadece mabet olarak kullanmakla yetinmeyin. Yanında eğitimi ihmal etmeyin. Hatta Efendimiz zamanındaki mescitteki bugünkü gibi halıyla serili filan değildi. Çakıl taşlarından ibaretli zemini spor faaliyetleri bile yapılıyordu. Kılıç kalkan oyunları bile oynanıyordu. Bugün de camiler birçok farklı işlemlerin yapıldığı yer olmaya başladı. Çocuklar bilgisayar dersi alıyor. Bir başka bölümünde aşağıda Bodrum'da pimpon masaları kuruluyor. Gençleri camiye toparlamak için bu gibi faaliyetleri yapmanın da faydasına inanıyor. Yani
0: bir cami inşa ederken bu tip yerleri uygun hale getirecek böyle odalar ne bileyim salonlar da yapmak gerekiyor değil Bravo, mi?
1: Planlamak gerekiyor. Evet. Sadece tartışılan bir şey var. Ben henüz de tam kararımı verebilmiş değilim. Caminin bir tarafına da bir dükkan yapalım mı, yapmayalım mı? Bir evet, market altına, olsun, <gülüyor> altına olsun mu, olmasın mı? Efendim, olmasın diyenlerin fikrine de saygı duyuyorum. Şu camiyi maddi şeylerden uzak tutalım. menfaat beyler. Veya... Öbürü de diyor ki ya bu caminin devamlı ihtiyacı olacak. Ha bir de cemaatten toplama yerine sabit geliri olursa kira gelirleri olursa oradan karşılanır diyor. O da bir başka fikir. Orayı şeyde bırakalım. Dinleyenlerin de evet. takdirine bırakalım. Efendim, ama camiyi çok fonksiyonlu olarak kullanma efendimizin sünnet-i seniyesidir. Bilhassa eğitim konusuna çok yer vermek lazım. Bugün yaz mevsimindeyiz. Bak camilerde Kur'an kursları. Her cami gönderilen öğrenciye Kur'an'ı öğretiyor, değil
0: mi? Şey yapılıyor hocam, şu anda in, e, uzaktan eğitimle televizyondan anladım. Diyanet TV kanalıyla.
1: Anladım. Evet. Tamam. Bugün çocukların oraya gelmesi sakıncalı evet. görüldüğü için. Evet. Efendim Diyanet TV'yi tavsiye ediyoruz. Evet. Efendim inşallah bir şekilde de evlatlarımızın Allah'ın kelamını okumayı öğrenmesini temin etmemiz lazım. İleride serbestliğe geçince camilerimiz yine Kur'an kursları gibi de hizmet edecek. Efendim orada Efendimizin bize verdiği bir başka şey var. Hani dedik ki başarılı olmak için e, insanın doğduğu yerin dışına çıkması lazım. Tamam çıktı Medine'ye geldi. Medine'de rahat ama Mekke'yi hiç unutmadı. Mekke Mekke diye gözyaşlarıyla Mekke'yi istedi. Cenab-ı Allah da müjdeyi verdi. Le gad sadakallahu rasulahu rü'yâ hak Allah Resulünün rüyasını doğru çıkardı ve bir gün Mekke'ye gireceksiniz, emniyet içerisinde gireceksiniz diye de işaret etti. Saçlarınızı tıraş etmiş veya kısaltmış olarak diye, Hadi Hocam orada bu kadar detaya girmesini de ben çok orijinal görüyorum. Bugün hacılarımızın işte ihramdan çıkınca saçlarını tam tıraş etmeleri veya kısaltmaları da bu ayetin işaretine dayanıyor, vacip de bir görev,
0: Eyvallah.
1: önemli bir görev. Bilhassa hanımlar maalesef burada cezaya düşecek hatayı işliyorlar. Tavaf ettik, sahide yaptık, kadın tıraş olur mu ya, o kadının saçını kesmek <gülüyor> gerekir mi deyip tırnağını kesiyor veya başka ihram yasakları yapmaya başlıyor. Halbuki kadınların da saçlarının ucundan bir miktar kesmeden ihramdan çıkmış olmayacakları, diğer yasakların kalkmayacağını da bilmeleri lazım diye, belki bir gün işe yarar diye o cümleyi de oraya koyalım. Mekke fethedildi. Efendimiz doğduğu şehre döndü. Fakat bu sefer bize bir mesaj daha verdi. Dedi ki ben Mekke'de kalmayacağım. Halbuki müşriklerin iddiasını hatırlıyor musunuz? Muhammed'in davası aleyhissalatu vesselam öyle ilahi bir şey değil, ulvi bir dava değil, Mekke reis olmak istiyor, Mekke'nin başkanı olmak istiyor. Buyur Mekke'yi fethette yine Mekke'de kalmıyor. Eğer davası Mekke'nin başkanlığı olsaydı tam da eline gelmişti. Orada bir kere putları kırdı, Beytullah etrafındaki putları kırdı. La ilahe gerçekleşti, illallah gerçekleşti. Sonra dedi ki, Medineliler bana zor günümde kucak açtı. Ben şimdi kendi doğduğum şehre döndüm diye Medinelileri ihmal edemem. Ben Medinelilerle beraber gideceğim. Hayatımın geriye kalan bölümünü orada yaşayacağım. Ve belki ahirete orada irtihal edeceğim. Nitekim orada irtihal etti. Şu anda Medine'de Medine olduysa, Efendimiz'in Ravzay-ı Mutahharası'nın orada olduğundan dolayı oldu. Böylece de bize, bir vefa örneği vermiş oldu. Bize hayat boyunda nasıl hareket edeceğimizin dersini vermiş oldu. Doğduğunuz yerde kalmayın. Zor günde size kucak açan, Şimdi elinizden unutmayın. tutana vefasızlık etmeyin. Başka yerde başarılı olduk, zengin olduk diye doğduğunuz yere hizmet etmeyi unutmayın diye. Mesaj üstüne mesaj, mesaj üstüne mesaj vererek bu hicret olayı yaşandı ve bugün de Hijri takvimin başlangıcı kabul edildiği için e, biz bu Hicri yılları eee ihya edeceğiz. Kutlama tabiri bana hiç hoş gelmiyor. Evet. Ve Avrupalının yıl başında Türkiye yerinden oynuyor. 1, 31 Ocak, 31 Aralık geldiği zaman efendim maalesef Hicri yıl başında bırakın Avrupalının yerinden oynamasını bir kısım Müslümanlar bile farkına bile varmıyor. Hangi yılda olduğumuzu çoğumuz Bilmiyor. bilmiyoruz. Efendim dün başladı. Bugün yok önümüzdeki ayın 20'sinde başlayacak. 21'i de Cuma'da da inşallah bu konuda camilerimizde de işlenir. Cenab-ı Allah sıhhat ve afiyetle daha nice hicri yıllara ulaşmamızı nasip eylesin. Amin. İçinde bulunduğumuz bilhassa virüs imtihanının sona ermesini bizim de üzerimize düşen vazifeleri yapmamızı nasip eylesin. Cenab-ı Allah hayırları halka yedip şehirleri def eylesin. Müslümanların önündeki setleri bir bir aşıp hedefe ulaşmalarını nasip eylesin. Allah razı diyor. olsun. Zatı halinize ve dinleyenlerimize saygılar. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Mihrab'ın çevresinde programımızda değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikteydik. Allah'a emanet olsun efendim.